0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eres una persona bienvenida a este nuevo episodio de Cerreo Café en Español. Hoy vamos a hablar de cuáles son... Es un, es un episodio que hago en realidad por una pregunta que recibo con bastante frecuencia desde hace muchos años. Que es la típica pregunta de, oye Ricardo, yo tengo un e-commerce, o tengo un negocio digital, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en e-commerce, yo tengo un e-commerce, ¿qué debería testar en mi página de producto bueno a ver testar se pueden testar muchas cosas literalmente se puede testar todo otra cosa es que tenga sentido hacer un test sobre un elemento o no eso viene del análisis que es otro proceso que toda persona que tiene un negocio digital debería hacer antes, pero bueno, no vamos a entrar en ese follón una pregunta muy habitual es, ¿qué tengo que testar? ¿qué tengo que testar en una página de producto para probar versiones nuevas y ver qué tal funciona? así que he dicho, bueno vamos a hacer un episodio sobre esto ¿qué se puede testar en una página de unicommerce? y de esto vamos a hablar hoy de cuáles son los puntos principales de testing en una página de unicommerce así que, ya sabes coge tu bebida favorita coge tu Sprite con Larios Rosé o tu manga roca con piña o tu cuantro con zumo de naranja búscate un rincón interesante o una actividad crucial tipo fregar los platos o salir a correr mientras escuchas este podcast y vamos a por ello bueno, en primer lugar hay que decir que no podemos tratar a todos los e-commerce de la misma manera porque hay Muchísimas diferencias. Al final un e-commerce es cualquier negocio digital que comercializa un producto o un servicio y tú desde tu casa pagas y recibes ese producto o ese servicio. Si compras un producto como por ejemplo puede ser un ratón, eh, un ratón tecnológico me refiero, bueno pues entras en la típica web de cualquier Player que vende electrónica de consumo, compras un ratón, pagas por él a través de una pasarela de pago y en 24, 48, 72 horas recibes el ratón en tu casa. Si lo que compras es un servicio, como puede ser una suscripción tipo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etc., contratas el servicio, pagas por él y automáticamente recibes un usuario y una contraseña para empezar a disfrutarlo pues en un formato de, de SaaS, de software as a service. Hay mucho, mucho e-commerce vamos a centrarnos en los e-commerce que venden productos dentro de los e-commerce que venden productos también deberíamos diferenciar entre aquellos e-commerce que venden los productos de otros lo que podríamos calificar como un marketplace y aquellos e-commerce que venden sus propios productos claro cuando tú vendes los productos de otros y vendes por ejemplo legos o botellas de vino o productos de electrónica de consumo como el ratón del que hablábamos antes compites con muchísima gente que tiene un modelo de negocio muy similar al tuyo donde la profundidad de catálogo es un valor eh, muy alto y generalmente detrás va el precio es decir, si yo tengo muy claro que me quiero comprar unas zapatillas de fútbol de una determinada marca y modelo y en una talla es bastante probable que lo que incline la balanza en mi decisión sea o bien el precio o bien eh, la facilidad eh, en el servicio, en cuánto tiempo lo voy a recibir y luego ya pues otras variables de confianza, ¿no? Pues que sea la tienda, de, que sea el e-commerce de una tienda que existe físicamente a la que puedo ir si tengo un problema, este tipo de cosas. Tenemos los marketplaces y tenemos los e-commerce que venden sus propios productos, ¿vale? Productos que han fabricado ellos o que fabrican ellos eh, única y exclusivamente que no se pueden comercializar en ningún otro sitio. Entonces bueno, hay diferencias significativas. Además de esto, nada tiene que ver vender una botella de vino con vender un vestido de fiesta. Si vendes una botella de vino, pues evidentemente hay que hacer hincapié en una serie de elementos y si vendes un vestido de fiesta en otros. Siempre tenemos que intentar en las páginas de producto hacer hincapié en los elementos que nos sirven para disipar los principales miedos, incertidumbres y dudas de los posibles clientes, esto que llamamos FUD food por sus siglas en inglés fears uncertainties and doubts. Vamos a ver qué podemos qué podemos testar en una página de producto de un e-commerce random, un e-commerce general. En primer lugar, hay algo que suele tener un protagonismo muy grande en cualquier página de producto, que es el elemento visual que representa el producto. Generalmente ese elemento visual es una foto. Generalmente, no siempre ¿Vale? cuando tú utilizas un elemento visual para representar eh, tu producto hay muchas eh, opciones no es lo mismo por ejemplo vender un producto fresco podéis iros a ver por ejemplo la web de pescaderías coruñesas es una pescadería de madrid que vende online porque tú estás representando un producto que no es exactamente el que el cliente va a comprar tú estás utilizando la foto de un atún rojo pero el cliente no va a comprar ese atún rojo va a comprar un atún rojo pero no va a ser exactamente igual luego en ocasiones hay productos que tú estás comercializando en los que la imagen o la fotografía tiene que servir para entender su funcionamiento porque no es un funcionamiento estándar no es un funcionamiento institucionalizado si tú por ejemplo te estás comprando un ratón pues hoy en día todos sabemos cómo funciona un ratón cómo se conecta y qué utilidad tiene si estás vendiendo un dispositivo médico en tu e-commerce como puede ser el caso por ejemplo de Mobut eh, que es un proyecto en el que nosotros trabajamos y a mí me gusta hablar de proyectos que conozco bien y no me gusta poner ejemplos de grandes players de e-commerce pero si tienes que vender un producto del que se tiene que entender cómo funciona porque no tiene un uso habitual pues tus elementos visuales deberían de ayudar a entender cómo funciona ese producto por ejemplo fotografías en las que el producto está siendo empleado en contexto de uso luego tienes productos que están orientados a targets muy, muy específicos pues por ejemplo lo que hacen marcas como g que comercializan eh, suplementos vitamínicos para gamers y eso marca mucho el tono visual que utilizas y luego tienes eh, pues otro tipo de productos como puede ser la moda, sobre todo lo que es luxury, en los que el tratamiento visual pues también tiene mucho de inspiracional, ¿vale? Entonces por partes, si eres un e-commerce que ha optado por utilizar una imagen para representar el producto, posibles test, utilizar imágenes en las que el producto está siendo utilizado. Esto además permite también comprender el tamaño del producto en el caso de que las proporciones sean relevantes, cosa que sucede por ejemplo con un bolso, con una cartera, con unos pendientes, con un anillo. Ahí es importante que se vea la proporción de tamaño y para ver la proporción de tamaño está muy bien tener imágenes con contexto de uso y no una, porque... Cuando estás habituado a la medición cualitativa, yo por ejemplo utilizo mucha medición cualitativa, mucho mapa de medición de calor, te das cuenta de que en la mayoría de las páginas de producto las fotografías del producto es seguramente lo más clicado. Es decir, no solemos ver una sola foto del producto sino varias, generalmente todo el pack de fotos, entonces es bueno invertir en ese tipo de, de test. Producto desde el punto de vista inspiracional, producto eh, siendo utilizado. Y dentro de los tonos eh, de las fotos, pues puedes utilizar desde fotos con un enfoque muy desenfadado, muy gamberro o muy enfocado a un tipo de target, a fotos digamos, muy formales, muy serias. En las fotos formales serias pues entrarían, por ejemplo, las zapatillas deportivas, ¿no? donde lo más habitual es ver una foto de la zapatilla desde diferentes ángulos y también que se te permitan apreciar eh, matices o algún detalle. Esto de los matices y los detalles también suele ser importante en marcas de lujo o cuando tú quieres resaltar alguna característica del producto que es especialmente relevante. Por ejemplo, detalles que hay en las cremalleras o en las costuras. También se utilizan imágenes de este estilo, imágenes grandes, pero principalmente imagen estándar, imagen con contexto de uso, imagen de detalles y dentro de las imágenes con contexto de uso aquí hay muchísimo campo para trabajar, intentad siempre que las imágenes de contexto de uso sea el producto siendo utilizado por un objetivo que realmente sea el target, es decir si estamos vendiendo un dispositivo médico que el 90% de las compras es de personas mayores de 60 años que no salga un chavalín de 22 utilizando el utilizando el, el producto Si utilizamos productos muy de marketplace, como una botella de vino o un Lego, pues difícilmente vamos a poder hacer eh, mucha innovación visual. Sí que es interesante, por ejemplo, cuando coges un producto de este estilo, en que intentes eh, hacer un test enmarcando ese producto en un contexto diferente en la foto. Pues que a lo mejor la botella de vino, en lugar de estar al aire, esté en una mesa, con un buen fondo, que esté bien trabajado, eh, que el Lego lo esté utilizando pues un niño... Eh, a quien está enfocado o un adulto, depende del ego que sea ¿vale? luego algo que también suele utilizarse, testarse mucho es la ubicación de los CTAs CTA son las siglas de Call to Action al final el Call to Action es el botón principal, el botón principal que vamos a tener en un e-commerce siempre va a ser un añadir a carrito hay una recomendación estándar que es que el CTA esté en lo que se conoce como above Default en inglés que es por encima del pliegue es decir, que esté en la superficie que nosotros podemos ver de la pantalla sin necesidad de hacer scroll. Que el CTA esté visible. Algo que podéis testar es que el CTA esté en un formato sticky, tanto en móvil como en desktop. Sticky, que significa pegajoso en inglés, es el término que utilizamos cuando queremos que un botón esté permanentemente eh, fijado en la pantalla está fijado en la pantalla y cuando tú haces scroll y consultas el resto del contenido el botón de compra siempre está presente generalmente abajo en el faldón de abajo de tu dispositivo móvil o de tu eh, desktop esto es especialmente relevante en dispositivos móviles el tema del sticky y si ya tienes un sticky un botón sticky en dispositivos móviles algo interesante también a probar es el cambio de color del CTA porque muchas veces los botones sticky no son fácilmente identificables por parte de los usuarios porque su color puede confundirse con el color del teléfono, eh, por ejemplo, esto es un clasicazo que suele suceder mucho. Dentro de la ubicación del CTA lo interesante siempre va a ser que un botón de añadir al carrito tenga el mayor tamaño de todos los elementos de interacción de la página de producto. Y si es posible, un contraste de color que lo haga muy protagonista. Y también si es posible, que tenga un color que no tengan otros elementos que pueden ser clicables. De manera que lo conviertes en algo que a nivel de jerarquía visual tiene una relevancia muy alta y por lo tanto es muy fácilmente identificable y manejable. Un ejemplo lo podéis ver por en la web de Valenciaga, donde todos los elementos son de un color menos el botón de comprar, el botón de añadir al carrito, que es el único elemento que tiene ese color, que es el verde, en ese caso. No hay nada más de color verde en toda la, en toda la, página, en toda la página de producto. Entonces, jugar con la ubicación de los CTAs, con su tamaño y con su color... Es interesante, no esperéis que este test os dé una barbaridad de mejora en ratios de conversión, porque evidentemente si el producto está bien presentado, está bien contado y las imágenes son adecuadas, lo vas a vender aunque el botón sea un churro, pero evidentemente eh, todo ayuda y todo, y todo suma. Algo interesante también es la ubicación de las, de las reviews, de las recomendaciones o de las opiniones o testimonios de clientes que han utilizado el producto que tú estás vendiendo o que opinan del servicio. Es decir, si tú vendes en un formato marketplace lo de las botellas de vino o los legos, evidentemente no te interesa tener eh, recomendaciones del producto, aunque también te interesa más tener recomendaciones del servicio porque hay muchos otros players vendiendo exactamente lo mismo que tú entonces siempre es interesante que haya reviews algo que se puede probar con bastante facilidad es que una review que esté bien que sea realista y por favor que sea de verdad pues esté muy fácilmente visible en la página de producto y que luego si hay más reviews estén abajo o estén ubicadas en una, en una pestaña algo que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer es redactar correctamente la propuesta de valor a ver lo de la propuesta de valor nos lo sabemos todos Básicamente la propuesta de valor es aquello que va a hacer que yo te compre a ti y no a otro. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Que eres el más barato? Bueno, pues quizás tienes que hacer mucho hincapié en eso. ¿Que eres el que lo entrega más rápido? Pues haz mucho hincapié en eso. ¿Que eres una marca de nueva creación sostenible con una cultura ética muy grande? Cuéntalo, como por ejemplo hace Minimalism. Todos los elementos que forman parte de la propuesta de valor de tu e-commerce pues deberían de estar bien redactados. Aquí es sorprendente los cambios en conversión que puede haber en función de la redacción publicitaria que utilices. En primer lugar, eh, por el mensaje que transmitas y en segundo lugar por el tamaño y los espaciados de las tipografías que emplees. Entonces también es verdad que te interesa que las cosas puedan leerse bien, sobre todo en móvil, donde a veces te encuentras textos a 12 píxeles o a 14 píxeles cuando el mínimo recomendado son 18 incluso desde el punto de vista de la accesibilidad es interesante es más interesante de, de lo que nos pueda parecer eh, cambiar la redacción de las propuestas de valor los textos que deberían ser tu mejor comercial es decir, ¿por qué me tienes que comprar este producto a mí y no a otro? pues ese texto es muy interesante eh, testarlo y suele tener eh, impactos bastante grandes luego tenemos por ejemplo algo que también se puede utilizar en un formato de test y que suele funcionar muy bien es el uso de, de bullets, de balas, ¿vale? Las balas no son las balas de, de armas de fuego, sino son eh, puntos y un pequeño texto. Por ejemplo... Un formato de balas es el que se utiliza en una landing desktop o mobile para indicar entrega en 24 horas, eh, devolución garantizada, eh, 9 de cada 10 clientes lo recomiendan. Es decir, son un listado de elementos que deberían de reforzar la confianza del consumidor en el producto que tú estás vendiendo. Ese listado de elementos que se lee de forma rápida y de forma accesible y que todo el mundo puede entender es algo eh, que puede marcar un diferencial interesante probar eh, la redacción con las con las bullets es, es interesante. Algo que también funciona bien y es una decisión que cada uno debe valorar es si utiliza lo que en España llamamos fax, que yo no si salís fuera no digáis fax porque la gente va a entender otra cosa, decid FAQs, que son las siglas de frequently asked questions, o sea, las preguntas más frecuentes, o el uso de los contactos. Es decir, por ejemplo, si queréis curiosear, eh, podéis entrar, por ejemplo, en la web de Chogichu, que es una gente que vende chuletones y que vende carne online, y ellos, cuando te presentan el producto, lo primero que hacen, y además de una manera muy visual y muy grande y bastante elegante, es decir, tienes dudas, contacta con nosotros, y no te dan ninguna pista de un Frequently asked Questions, no te dan preguntas frecuentes, porque, por ejemplo, una pregunta frecuente podría ser ¿cómo me va a llegar a mí el producto? porque tú me estás vendiendo un chuletón que es un fresco ¿cómo me va a llegar a mí el producto? bueno, pues ellos no hacen esto ellos lo que te dicen es dime tú tus dudas y yo te las responderé ellos no trabajan con preguntas frecuentes otros e-commerce cuando tienen muy identificadas eh, las típicas preguntas que se hacen sobre su producto hacen preguntas frecuentes eh, leí hace poco una publicación de, de Playa el CODCXL de que decía que cuando alguien incluye las preguntas frecuentes en realidad son sus preguntas frecuentes y no está escuchando a sus clientes bueno, yo no soy de esta opinión, yo creo que las preguntas frecuentes incluirlas puede ser muy útil, sobre todo si las dudas que, que resuelves ahí son dudas recurrentes que a ti te llegan por email o te llegan por redes sociales o te llegan en comentarios de tu círculo de amistades que está utilizando tu producto y sabes que son reales eso es, eh, eso es interesante, eh, testarlo. El incluir un contacto para dudas de manera muy visual o el incluir los las preguntas más frecuentes. Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create an A/B test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions stop guessing start AB testing with VWO today. Luego es muy interesante también testar el manejo de la escasez, es decir, hay productos en los que nunca hay manejo de escasez, nunca se te indica si hay o no hay stock. Hay otros en los que se te indica producto en stock simplemente. Otros en los que se utilizan códigos de colores, producto en stock en verde, eh, stock limitado en amarillo, últimas unidades en rojo. Y por supuesto hay quien también coloca directamente el número de unidades que quedan en stock del producto que estás comprando la escasez al final es un driver de conversión clásico o sea, todos valoramos las cosas en función de los casas que son, cuando tú estás viendo una página de producto y ves que de un producto hay 748 unidades pues mucha prisa no tienes en comprarlo, sin embargo si te dicen que quedan dos independientemente de que ese dato sea real o no siempre te queda la duda de si eso es cierto y empieza, te empieza a entrar picor, picorcillo, ¿no? de bueno a ver si me voy a quedar sin esto eh... En ocasiones es cierto, en ocasiones no lo es. A mí me parece especialmente interesante hacer test con la presentación de escasez en el formato de stock disponible color verde, stock limitado color amarillo y últimas unidades color rojo. No te compromete a un número concreto, por favor si lo utilizamos que sea verdad, y es un indicador también eh, bastante interesante. Del mismo modo que si te has quedado sin stock, algo interesante es indicar cuándo volverá a haber stock disponible y probar a incluir también un, un campo de email para que te dejen el email y cuando recibas ese stock puedas avisarle y así tienes una, una microconversión. La escasez, eh, aparte de, de las variables de stock, puede gestionarse de otras muchas formas. Pues ya sabéis, eh, me quedan 25 horas y 37 minutos de vigencia de esta oferta, etcétera luego sobre todo si te mueves en que tu propuesta de valor es el precio porque lo que vendes ya lo venden otros muchos players el manejo del precio es, es crítico, también lo es si tienes tu propio producto pero por ejemplo manejas precios medios altos un producto eh, de salud con el que yo he trabajado que no puedo citar tenía un precio de unos 1700 euros claro cuando tú Dices que el precio es de 1.700 euros, la relación precio-valor queda muy descompensada porque el precio de hecho es, es limitante, no todo el mundo puede pagar eh, 1.700 euros, entonces el precio puede llegar a ser limitante. ¿Qué probamos en este caso? Bueno, pues lo que probamos fue incluir opciones de fragmentación de pago, como puede ser Secura, como puede ser Aplázame, como puede ser Klarna, como puede ser Oney o como puede ser incluso Cofidis, eh, entidades y aplicaciones que te permiten incluir fórmulas de pago fraccionado. Cuando dejas de decir que el precio es de 1.700 euros y que el precio mes es de 130, la percepción de valor y de precio también cambia esto es muy interesante testarlo aparte de esto lo que es muy interesante es testar todas las posibilidades que os ocurran se si os ocurran perdón sobre cómo presentar el precio puedes utilizar el heurístico de anclaje en el que básicamente lo que haces es decir que el precio original era x el que realmente sea por favor no usemos estos trucos sucios el precio original era de 350 euros tachado y ahora mismo el precio es de 295 y además a esto le añades pues un criterio de escasez que también sea real pues que este precio es para las 50 unidades que tengo a día de hoy o stock disponible también daros cuenta de que en muchas ocasiones el precio es un elemento que suele ser tratado en muchísimos e-commerce de manera chiquitita no se ve bien e incluso en ocasiones ni, ni parece estar por encima del pliegue ¿vale? entonces es interesante eh, jugar eh, jugar con el precio y también contextualizarlo este precio incluye dos puntos y todo lo que está incluido en el precio que tu cliente va a pagar por tu producto o por tu servicio algo interesante también a testar son los selectores, sobre todo los selectores se utilizan por ejemplo cuando alguien quiere seleccionar la talla de un zapato y despliega el típico selector en el que aparecen las tallas o utiliza un selector para su año de nacimiento. Hacer test y experimentos con los selectores es especialmente relevante en móvil, seguro que tú estás ahí escuchándome y le has dado alguna vez a un selector de país... Y España no era España, era Spain, con lo que está al final del selector de país, y has tenido que recorrer ciento y pico países hasta llegar a Spain. Y además ese selector que has abierto en tu móvil luego no se ha cerrado bien o ha generado otros problemas de interacción. Es interesante probar eh, formatos de selectores que permitan las selecciones más ágiles y rápidas eh, posibles. Um, ¿Qué cosas más se pueden probar? Bueno, muchísimas más. Puedes probar eh, la utilización de bats o de chapas, ¿vale? O sea, batge, escrito, chapa en, en español, pues al final, en un determinado producto, no en todos, por favor, pues que es el top seller, si sí, lo es, el más visitado el último mes, el mejor valorado, o sea, todos estos elementos suelen ayudar a, eh, a generar confianza. Eh, algo interesante también es la inclusión de, un, de una wishlist o sea las wishlists o las, o las listas de deseos son formatos de navegación en los e-commerce por sí mismos tú vas navegando por un e-commerce, un e-commerce con mucha profundidad de catálogo como pueda ser MediaMark o como pueda ser Decathlon o como pueda ser cualquier marca de moda de, de Inditex y un wishlist lo que te permite es ir añadiendo aquellas cosas que te han gustado y luego tú te vas a la wishlist y ves de todo lo que te ha gustado qué es lo que te vas a comprar. Pero por lo menos ya tienes agrupados todos esos elementos eh, de una manera sencilla. Voy a terminar, podría seguir con muchísimas cosas, pero voy a terminar con, con dos cosas. ¿vale? La primera es eh, ofrecer, en la primera parte que hemos hablado de los elementos visuales, Ofrecer elementos visuales que reflejen realmente al arquetipo de usuario al que te diriges. Es decir, tú vendes camisetas. Un ejemplo fantástico es el de T-Public. ¿Tú vendes camisetas? Pues si vendes camisetas, piensa que en principio cualquier persona es compradora posible de una camiseta. Por lo tanto, no te vayas a un arquetipo físico estándar. Utiliza personas con toda la diversidad eh, de géneros y tamaños que puedas, porque seguramente eso... Eh, permitirá que haya un nivel de identificación con la marca o con el producto mayor que si solo utilizas eh, modelos muy estandarizados, tanto si son hombres como si son mujeres. Esto se utiliza muchísimo también para hacer la representación de las tallas. Si tú colocas a una persona de metros 75 y 90 kilos de peso con una de tus camisetas como modelo es perfecto porque hay muchas personas de ese tamaño y de ese peso que seguramente podrían comprar tus camisetas. Indica eh, cuánto mide, cuánto pesa, si quieres, eso es lo que hace Tip Public, indique cuánto mide y cuánto pesa y qué talla de la camiseta está llevando. Ellos lo, lo gestionan muy bien y es un ejemplo buenísimo. Por otro lado, también es, es, es importante incluir... Tooltips en los formularios en los que tienes que hacer elecciones complejas en la página de producto Un ejemplo bastante bueno es, es teleadesivo Teleadesivo es un e-commerce que vende vinilos, vinilos de pared Claro, cuando vendes vinilos, a la hora de seleccionar el producto tienes que elegir el tamaño Porque un mismo vinilo puede tener 15 centímetros de ancho o un metro y medio Tienes que elegir el tamaño, tienes que elegir el color, tienes que elegir el material Tienes que elegir una serie de cosas que no son elecciones habituales en un e-commerce Siempre que tengas que colocar elecciones no habituales en un e-commerce, moléstate en colocar un tooltip. Un tooltip es este pequeño icono que tiene una I en el centro, en el que cuando tú haces te colocas encima con el ratón, aparece un texto explicándote qué es eso, qué es ese campo. Entonces, colocar un tooltip encima de tamaño. Eh, piensa que el tamaño que vas a escoger es el que finalmente tendrá el vinilo. El tamaño que estamos utilizando en la foto es X, Y, Z. Todo este tipo de cosas son interesantes. ¿Qué más cosas podemos testar? Pues, por ejemplo, mensajes persuasivos. O sea, al final no nos olvidemos que cuando nosotros trabajamos con una página de producto, yo siempre he pensado en las páginas de producto como cajas de galletas. La caja de galletas, sobre todo las que se enfocan a los niños, tienen dos dimensiones. El mensaje enfocado al niño que es el del animalito de la caja de galletas el de qué ricas están esto es fantástico, la mejor galleta que vas a comer en tu vida, corre, corre, vuela, vuela que la galleta esta te va a enamorar y luego está eh, la dimensión del, del padre o de la madre que es la información nutricional que suele estar por detrás de la caja todas las páginas de productos son una caja de galletas con un lado eh, persuasivo inspiracional y con un lado informacional entonces no descuidemos el equilibrio de esas dos cosas los mensajes persuasivos pueden funcionar muy bien y conviene eh, incluirlos no te pases eh, de caspa ni de generalidad pero es interesante eh, probarlos y algo si os gusta el riesgo interesante de probar son los mensajes rupturistas grandes copies a tamaños muy grandes mayores en medio de la página de producto que lanzan un mensaje generalmente eh, transgresor tipo eh, la mejor camiseta que vas a comprar en tu vida. O tipo, eh, si pruebas este vino, todos los demás eh, te parecerán agua a su lado. Me lo estoy inventando totalmente sobre la marcha, pero creo que entendéis el, el concepto. Son test arriesgados, pero en los que aprovechamos algo que funciona muy bien, que es el llamado efecto von Restorff, que es la capacidad que tenemos las personas de recordar situaciones y de recordar productos. Eh, porque contienen elementos muy distintos a los de la norma entonces cuando tú estás en un aeropuerto y de 400 aviones ves un avión que lleva serigrafiado a Gollum eh, que esto lo hacían las líneas aéreas de Nueva Zelanda pues los ojos se te van a ese avión y te vas a acordar de ese avión de nosotros 399 no esto hacerlo con mensajes y con algunos elementos visuales rupturistas con mucho contraste de color eh, puede ser un tema bastante interesante y lo voy a dejar aquí porque yo creo que ya tenéis unas cuantas ideas eh, sobre qué puede testarse en una página de producto de un e-commerce de un e y creo que además algunas de estas ideas pueden daros resultados bastante interesantes. Si crees que me he dejado alguna idea que sería interesante testar, por favor, dímelo. Mi usuario en Instagram y en Twitter es rtallar, RTAYAR -a -y, -a y en LinkedIn puedes buscarme eh, con mi nombre y mis apellidos, Ricardo Tallar, T-A-Y-A-R, y de verdad yo encantadísimo de darte respuesta. Y si este episodio te ha gustado, ya sabes, compártelo en tus redes sociales, coméntaselo a tus primas de Albacete que han venido de visita. O yo que sé, cuando estés el sábado con tus amigos echando unas copas, diréis, oye, tenéis que escuchar Cerreo Café porque se aprende un montón y encima me echo unas buenas risas. Espero que haya sido así. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, a seguir optimizando.